0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2004'te yazdığı bu makale, internet balonu sırasında yaşananları ve bu dönemin doğru bildiği bazı şeyleri tartışıyor. Graham, internet balonunun abartılı ve yanıltıcı yönlerine rağmen bazı önemli eğilimleri doğru bir şekilde öngördüğünü belirtiyor. Örneğin, teknolojideki inovasyonun gelecekteki başarı için temel olacağını, genç girişimcilerin değerinin artacağını, bilgi ve fikirlerin daha fazla değer kazanacağını ve büyük şirketlerin yerine daha küçük, daha verimli startupların yükseleceğini savunuyor. Balonun patlamasının ardından bile bu eğilimlerin önemini ve etkisini vurguluyor. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca, trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan Voop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz x.com Yigit Konur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. İnternet balonunun doğru bildiği şeyler, teknoloji ve startup dünyasına dair gözlemler, orijinal dilindeki başlığı, What the bubble got right. Yayınlanma tarihi: Eylül 2004. Bu yazı ICFP4'te verdiğim davetli konuşmadan alıntıdır. İnternet balonunu en ön saftan izleme fırsatım oldu. Neden mi? Çünkü 1998 ve 1999 yıllarında Yahoo'da çalışıyordum. Bir gün hisse senedi 200 dolar civarında işlem görürken kendi kendime acaba bu fiyat ne olmalı diye hesaplamaya kalktım. Sonuç olarak 12 dolar çıktı. Hemen yanımdaki Kubik'le gidip durumu arkadaşım Trevor'a anlattım. 12 mi dedi. Kendini şaşırmış gibi göstermeye çalıştı ama çok da inandırıcı olamadı. Çünkü o da benim kadar iyi biliyordu ki şirketimizin değeri tam bir çılgınlıktı. Yahoo gerçekten özel bir durumdu. Sadece kazançlarımızın hisse senedi fiyatına oranı hatalı değildi. Kazançlarımızın yarısı da aslında gerçek dışıydı. Tabii ki bu Enron benzeri bir durum değildi. Finans ekibi kazançları raporlarken oldukça titizdi. Kazançlarımızın yanıltıcı olmasının sebebi, Yahoo'nun aslında bir Ponzi şemasının merkezinde bulunmasıydı. Yatırımcılar Yahoo'nun kazançlarına bakıyor ve işte internet şirketlerinin de para kazanabileceğinin kanıtı diye düşünüyorlardı. Bu yüzden bir sonraki Yahoo olacağına dair vaatlerde bulunan Yeni start-up'lara yatırım yapıyorlardı ve bu start-up'lar parayı alır almaz ne yapıyorlardı? Kendi markalarını tanıtmak için Yahoo'da milyonlarca dolarlık reklam satın alıyorlardı. Sonuç olarak bir çeyrekte bir start-upa yapılan sermaye yatırımı bir sonraki çeyrekte Yahoo'nun kazancı olarak görünüyor ve bu başka bir start-up yatırım döngüsünü teşvik ediyordu. Ponzi şemasında olduğu gibi bu sistemin kazanç gibi görünen kısmı aslında en sonunda yapılan yatırımlardan başka bir şey değildi. Bunu bir Ponzi şeması olmaktan alıkoyan şey, bu durumun bilinçli bir şekilde yaratılmamış olmasıydı. En azından benim düşüncem bu yönde. Girişim sermayesi dünyası oldukça içli dışlı bir yapıya sahip ve bu durumu yaratma yeteneğine sahip olmasalar bile, neler olduğunu anlama ve bu durumu lehine çevirme konumunda olan insanlar muhtemelen vardı. Bir yıl sonra oyun bitti. Ocak 2000'de Yahoo'nun hisse senedi fiyatı çakılmaya başladı ve sonuçta değerinin %95'ini kaybetti. Fakat dikkat edin, piyasa değerinden tüm fazlalıklar çıkarıldığında bile Yahoo hala büyük bir değere sahipti. 2001 yılı Mart ve Nisan aylarında piyasaların dalgalanmasına rağmen, Yahoo ekibi yalnızca 6 yılda yaklaşık 8 milyar dolar değerinde bir şirket yaratmayı başarmıştı. Gerçek şu ki, balon dönemi olarak adlandırılan dönemde yeni ekonomi hakkında duyduğumuz tüm absürtlüklere rağmen aslında bir çekirdek gerçeklik vardı. Çünkü gerçekten büyük bir balon oluşturmak için merkezinde sağlam bir gerçeğin olması gerekiyor. Bu sayede hatta en akıllı insanlar bile içine çekilir. Hatta Isaac Newton ve Jonathan Swift bile 1720'deki Güney Denizi balonunda para kaybetmişlerdi. Şimdi sarkaç tam ters tarafa sallanmış durumda. Kabarcık döneminde moda olan her şey şimdi kendiliğinden demode sayılıyor. Ama bu bir hata, hatta 1999'da herkesin ne dediğine inanmaktan daha büyük bir hata. Uzun vadede kabarcıkın doğru yaptığı şeyler hatalarından daha önemli olacak. Birşi şey perakende. Balon döneminin aşırılıklarının ardından bir şirketin kar etmeden halka arz edilmesi şüpheli bulunuyor. Ancak aslında bu durumda doğru ya da yanlış diye bir şey yok. Bir şirketi erken evrede halka arz etmek aslında perakende risk sermayesi anlamına geliyor. Son tur finansman için risk sermayesi firmalarına gitmek yerine kamu piyasalarına başvuruyorsunuz. Balonun sonuna gelindiğinde hiç kazanç elde etmeden halka açılan şirketler konsept hisseleri olarak alay konusu olmuştu. Sanki onlara yatırım yapmak başlı başına bir aptallıkmış gibi düşünülüyordu. Ancak konseptlere yatırım yapmak aptalca bir şey değil. Risk sermayedarları bunu yapıyor ve en iyi olanları kesinlikle aptal değil. Henüz kar etmeyen bir şirketin hisse senetleri de bir şeyler ediyor. Piyasaların 20, yüzyılın yılın başlarında hisse senetlerinin değerinin nasıl belirleyeceğini öğrenmesi gibi, bu tür şirketlerin değerini belirlemek biraz zaman alabilir. Piyasalar, zorlukları çözme konusunda gerçekten şaşırtıcı bir beceriye sahip. Eğer sonunda piyasanın risk sermayedarlarından daha iyi bir iş çıkardığını görürsem, şaşırmamak için kendimizi zor tutarım. Her şirket için erken halka açılma doğru bir yol olmayabilir. Elbette bu, yönetimi dağıtabilir veya ilk çalışanları aniden zengin yapabilir. Ancak piyasanın startupları nasıl değerlendireceğini öğrendiği gibi, Startuplar da halka açılmanın zararlarını en aza indirmeyi öğrenecekler. 2. İnternet İnternet gerçekten büyük bir olay. Hatta bu yüzden birçok zeki insan bile dotcom balonuna kapıldı. İnternetin devasa bir etkisi olacağı aşikardı. Peki ama bu etki, Nasdaq şirketlerinin değerini sadece 2 yıl içinde 3 katına çıkaracak kadar mı büyüktü? Sonucunda hayır, öyle olmadı. Ama o zamanlar bunu kesin bir şekilde söylemek gerçekten zordu. Mississippi ve Güney Denizi balonları durumunda da aynı şey oldu. Bunları harekete geçiren organize kamu finansının bulunmasıydı. İsminin aksine Güney Denizi şirketi aslında İngiltere Bankası ile rekabet halindeydi. Ve bu uzun vadede gerçekten büyük bir olay oldu. Önemli bir trendi fark etmek bu trendten nasıl kazanç sağlanacağını anlamaktan daha kolay oluyor genellikle. Yatırımcıların sürekli yaptığı hata, trendi oldukça kelime anlamıyla yorumlamaları. İnternet yeni ve büyük bir şey olduğu için, yatırımcılar bir şirketin ne kadar internetleştiğini, o şirketin ne kadar başarılı olacağının göstergesi olarak görüyorlardı. İşte pets.com gibi gülünç örnekler bu yanılgının bir sonucu. Aslında büyük trendlerden kazanılan paranın çoğu dolaylı yoldan elde edilir. Demiryolu patlamasında en çok parayı kazananlar demiryolu şirketleri değil, yan dallardaki şirketlerdi. Örneğin, demiryolu raylarını yapan Carnegie'nin çelik fabrikaları ya da petrolünü doğu kıyısına demiryoluyla taşıyıp oradan Avrupa'ya sevk eden Standard Oil gibi şirketler. İnternetin etkisinin çok büyük olacağını düşünüyorum. Ve hatta önümüzdeki dönemde daha büyük yenilikler göreceğimize inanıyorum. Ancak başarıya ulaşacak olanların çoğunluğu, dolaylı yoldan internet şirketleri olacak. Her Google için 10 tane JetBlue olacağını söyleyebilirim. Seçenekler İnternetin neden bu kadar büyük bir etkisi olacak diye düşünüyorsunuz. Genel kanı, yeni iletişim biçimlerinin her zaman büyük değişikliklere yol açmasıdır. Bu durumlar çok nadiren yaşanır. Endüstri öncesi döneme bakarsanız sadece konuşma, yazma ve basım vardı ama yaşandığında her zaman büyük bir fark yaratır. Öne sürülen özel bir argüman ya da argümanlardan biri internetin bize daha fazla seçenek sunduğu yönünde. Eski ekonomide insanlara bilgi sunmanın yüksek maliyeti nedeniyle seçim yapabileceğimiz seçenekler dar bir alana sıkışmıştı. Tüketicilere ulaşan küçük ve pahalı yol ise anlamlı bir şekilde kanal olarak adlandırılmıştı. Kanalı kontrol ederseniz, insanlara kendi şartlarınızda istediğinizi sunabilirdiniz ve bu ilkeye yalnızca büyük şirketler bağlı değildi. Sendikalar, geleneksel medya ve sanat ve edebiyat kurumları da kendi yollarında bu prensipten yararlanıyordu. Kazanmak, iyi iş yapmakla değil, bir darboğazı kontrol etmekle alakalıydı. Bu durumun değiştiğine dair belirtiler var. Ayda 82 milyonun üzerinde tekil kullanıcısı olan Google'ın yıllık geliri yaklaşık 3 milyar dolar. Ancak hiç Google reklamı gördünüz mü? Burada dikkate değer bir durum var. Kabul etmeliyim ki Google biraz uç bir örnek. İnsanların yeni bir arama motoruna geçmeleri oldukça basit. Yeni birini denemek pek bir çaba gerektirmiyor ve hiç para da harcamıyor. Üstelik sonuçların daha iyi olup olmadığını görmek de çok kolay. İşte bu yüzden Google'ın reklam yapmasına hiç gerek yok. Onların iş kolu için en iyi olmanın getirdiği başarı yeterli. İnternetin heyecan verici yanı her şeyi bu yönde evriltmesi. Eğer en iyi şeyleri yaparak kazanmak istiyorsanız en zor kısım başlangıçtır. Zamanla herkes ağızdan ağza dolaşan dedikodularla sizin en iyi olduğunuzu öğrenecek ama bu noktaya nasıl ulaşırsınız? İşte tam bu hayati aşamada internet devreye giriyor. İlk olarak, internetin gücünü düşünün. Bu sayede herkes sizi neredeyse hiçbir maliyet olmadan bulabilir. İkinci olarak, itibarınızın ağızdan ağza ne kadar hızlı yayıldığını düşünün. İşte bu iki unsuru bir araya getirdiğimizde birçok alanda geçerli olacak bir kural doğar. Onu inşa et ve onlar gelecektir. Harika bir şey yapın ve internete koyun. Bu geçen yüzyılda kazanmanın tarifine göre büyük bir değişim değil mi? 4. Gençlik İnternet balonu döneminde basının en çok ilgisini çeken şey bazı startup kurucularının genç oluşuydu. Bu da sürecek bir trend. 26 yaşındaki biri belki de insanları yönetme ya da SSC ile başa çıkmada çok iyi olmayabilir. Çünkü bu yetenekler genellikle deneyimle gelişir. Ancak bu tür işler bir yardımcıya devredilebilir. Bir CEO'nun en önemli özelliği şirketin geleceğine dair vizyonudur. Sırada ne yapmayı planlıyorlar? Ve bu konuda her türlü rakiple yarışabilecek 26 yaşındakiler olduğunu da unutmamak gerek. 1970'lerde bir şirket başkanı demek, genellikle 50 yaşını aşmış biri demekti. Eğer yanında teknoloji uzmanları varsa, onlar bir yarış atı çiftliği gibi görülürdü. Değerli ama güçlü değil. Ancak teknolojinin önemi büyüdükçe, teknoloji meraklılarının yani nerdlerin gücü de buna paralel olarak arttı. Artık bir CEO'nun yanında teknik konuları danışabileceği bir bilirkişi olması yetmiyor. Giderek artan bir şekilde, CEO'nun kendisinin bu teknik bilgiye sahip olması gerekiyor. Her zaman olduğu gibi iş dünyası eski yöntemlere sıkıca tutunuyor. Yatırımcılar genellikle CEO olarak ciddiyet saçan birini atamayı tercih ediyorlar. Ancak giderek daha fazla şirketin gerçek güç sahipleri, şirketin kurucuları oluyor ve yatırımcılar tarafından atanan o ciddi görünüşlü CEO, bir müzik grubunun menajeri gibi bir nevi danışmana dönüşüyor. 5. Kayıt dışılık New York'ta balon olayı büyük patlama yaptı. Takım elbise modası bitti. Onları giyenler eski moda gibi algılanıyordu. İşte bu yüzden 1998'de güçlü New Yorklular, Santa Clara'daki adamların tarzını benimseyip, düğmesi açık gömlekler, Haki pantolonlar ve oval tel çerçeveli gözlükler giymeye başladılar. Sarkaç biraz geriye döndü. Bunun nedeni kısmen giyim sektörünün panik tepkisi. Ama ben yakası açık gömleklerin tarafındayım. Bu, göründüğünden daha ciddi bir konu. Kıyafetlerin önemi, tüm nerdlerin hissettiği bir şey. Belki de bilinçli olarak farkında olmasalar bile. Eğer bir inek iseniz, kıyafetlerin önemini anlamak için kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Sizce kravat takmak ve takım elbise giymek zorunda olduğunuz bir şirkette çalışmak nasıl olurdu? Fikir korkunç geliyor, öyle değil mi? Hatta bu tür kıyafetlerin verdiği rahatsızlığın çok ötesinde bir dehşet hissi uyandırıyor. Programcılardan takım elbise giymelerini bekleyen bir şirketin içinde büyük bir sorun olduğunu söyleyebiliriz. Ve yanlış olan şey, kişinin kendini nasıl ifade ettiğinin, sahip olduğu fikirlerin kalitesinden daha önemli olmasıdır. İşte formallik dediğimiz şeyin sorunu tam olarak bu. Şık bir şekilde giyinmek, kendi başına aslında kötü bir şey değildir. Ancak bu durumun getirdiği sorun, giyim kuşamın, iyi fikirlerin yerini almasıdır. Teknik konulara hakim olmayan iş dünyasının takım elbiseli insanları olarak bilinmesi tamamen tesadüf değildir. Nerdler sadece rastgele rahat giyinmiyorlar. Bu durumu oldukça tutarlı bir şekilde yapıyorlar. İster bilinçli, ister bilinçsiz, rahat giyinmeyi bir nevi aptallığa karşı bir kalkan olarak kullanıyorlar. Altlar, Giyim Resmiyete karşı savaşın en belirgin cephesi sadece. Nerdler genellikle herhangi bir türdeki resmiyetten uzak dururlar. İş unvanınızın ya da diğer otorite belirtilerinin onları etkileyeceğini düşünmeyin. Gerçekten bu neredeyse bir nerdin tam tanımı. Yakın zamanda Hollywood'dan biriyle konuşurken, Nerdler hakkında bir dizi yapmayı planladığını öğrendim. Bu nerdlerin dünyasına bir bakış sunacak ve belki de onları daha iyi anlamamıza yardımcı olacak. Bu nerdlerin dünyasına bir bakış sunacak ve belki de onları daha iyi anlamamıza yardımcı olacak. Bu nerdlerin dünyasına bir bakış sunacak ve belki de onları daha iyi anlamamıza yardımcı olacak. Bu nerdlerin dünyasına bir bakış sunacak ve belki de onları daha iyi anlamamıza yardımcı olacak. Bu nertlerin dünyasına bir bakış sunacak ve belki de onları daha iyi anlamamıza yardımcı olacak. Bu nertlerin dünyasına bir bakış sunacak ve belki de onları daha iyi anlamamıza yardımcı olacak. Bu nertlerin dünyasına bir bakış sunacak ve belki de onları daha iyi anlamamıza yardımcı olacak. Bu nertlerin dünyasına bir bakış sunacak ve belki de onları daha iyi anlamamıza yardımcı olacak. Bu, nertlerin dünyasına bir bakış sunacak ve belki de onları daha iyi anlamamıza yardımcı olacak. Bu, nertlerin dünyasına bir bakış sunacak ve belki de onları daha iyi anlamamıza yardımcı olacak. Bu, nertlerin dünyasına bir bakış sunacak ve belki de onları daha iyi anlamamıza yardımcı olacak. Bu, nertlerin dünyasına bir bakış sunacak ve belki de onları daha iyi anlamamıza yardımcı olacak. Bu, nertlerin dünyasına bir bakış sunacak ve belki de onları daha iyi anlamamıza yardımcı olacak. Bu nerdlerin dünyasına bir bakış sunacak ve belki de onları daha iyi anlamamıza yardımcı olacak. Bu, nerdlerin dünyasına bir bakış sunacak ve belki de onları daha iyi anlamamıza yardımcı olacak. Bu, nerdlerin dünyasına bir bakış sunacak ve belki de onları daha iyi anlamamıza yardımcı olacak. Nirdi ne demek? Bu konuda biraz sohbet etmek istedim, çünkü Nrdi olmak aslında çok da kötü bir şey değil. Nerd, kendini pazarlamak için uğraşmayan, kendi halinde biri demek. Yani aslında bir inek gibi düşünebilirsin. Nerdler, meselelerin özüne odaklanan, yüzeydeki popülerlik oyunlarından uzak duran kişilerdir. Peki, nerdler ve teknoloji arasındaki bağlantı ne? İşte burada da doğayı kandıramazsın. Teknik meselelerde doğru yanıtı bulmak zorundasın. Eğer yazılımın bir uzay aracının yolunu yanlış hesaplarsa… Ama yazılımın milliyetçi ya da çok avantgard diyerek bu durumdan sıyrılamazsın. İşte bu teknik olmayan alanlarda insanların sıklıkla başvurduğu bir kaçış yöntemi. Teknoloji, ekonomide giderek daha belirgin bir rol oynamaya başladıkça, nerd kültürü de yükselişe geçiyor. Nerdler, benim gençliğimde olduğundan çok daha havalılar artık. Ben üniversiteye gittiğimde nerd kelimesi hala bir hakaret anlamına geliyordu. Bilgisayar bilimleri bölümündeki öğrenciler genellikle bunu saklamaya çalışırdı. Ama şimdi kadınlar bana nerede nertlerle tanışabileceklerini soruyorlar. Aklıma ilk gelen cevap Unix. Ama bu ağzınızı su hortumuyla doldurmaya çalışmak gibi olur. Nert kültürünün neden daha çok kabul gördüğü konusunda hiçbir yanılsamam yok. Bu insanların özün pazarlamadan daha değerli olduğunu anlamaları sonucu değil. Bu tamamen nertlerin yani bu teknoloji meraklılarının zenginleşmesi sonucu ve bu durum değişmeyecek. 7. Seçenekler Genellikle nerdleri zengin yapan şey hisse senedi opsiyonları oluyor. Ancak şimdi şirketlerin bu tür opsiyonları sunmasını zorlaştıracak bazı düzenlemeler geliyor. Eğer gerçekten bir muhasebe kötüye kullanımı varsa elbette düzeltin. Ama altın yumurtlayan kazı öldürmeyin. Hisse senedi teknik yeniliklerin itici gücüdür. Opsiyonlar iyi bir fikir çünkü A, adil ve B, işe yarıyorlar. Umarız ki bir şirket için çalışan kişi şirketin değerini arttırır ve bu durumda ona bir pay vermek son derece adil. Ve tamamen pratik bir bakış açısıyla opsiyonları olan insanlar çok daha sıkı çalışıyorlar. Bunu bizzat gözlemledim. Balon döneminde birkaç dolandırıcının kendilerine opsiyon tanıyarak şirketlerini sömürmüş olması... Opsiyonların kötü bir fikir olduğu anlamına gelmez. Demir yolu çılgınlığı sırasında bazı yöneticiler var olduğunu iddia ettiklerinden daha fazla hisse çıkarıp satarken zenginleşmişlerdi. Ama bu hisse senetlerinin kötü bir fikir olduğu anlamına gelmez. Dolandırıcılar sadece ellerinin altındaki her türlü imkanı kullanırlar. Opsiyonlarla ilgili bir sorun varsa o da yanlış şeyi ödüllendirmeleridir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde İnsanlar yaptıkları işin karşılığını alırlar. Saat başına ödeme yaparsanız, daha çok saat çalışırlar. İş miktarına göre ödeme yaparsanız, daha çok iş yaparlar. Ama bu işi nasıl tanımladığınıza bağlı. Ve eğer onlara hisse senedi fiyatını yükseltme karşılığı ödeme yaparsanız, yani opsiyonların anlamı buysa, hisse senedi fiyatını yükseltirler. Ama aslında tam olarak aradığınız bu değil. Gerçekten istediğiniz şirketin piyasa değerini değil, gerçek değerini yükseltmek. Zamanla bu ikisi kaçınılmaz olarak birleşir. Ama her zaman hisse senetlerinin süresi dolduğu hızda olmaz. Yani bu opsiyonların çalışanları altında da olsa şişir ve sat taktiğine yönlendirebileceği anlamına gelir. Yani şirketi değerli gibi gösteren şeyleri yapmaya teşvik ederler. Yahoo'da çalışırken bunu fark etmiştim. Kendi kendime, yatırımcılara bu nasıl gelecek diye düşünürken, aslında bu gerçekten iyi bir fikir mi? diye düşünmem gerekiyordu. Belki de standart opsiyon anlaşmaları birazcık ayarlanmalı, belki opsiyonlar kazançlarla daha doğrudan ilişkilendirilmiş bir şeyle değiştirilmeli ama hala daha çok yolun başındayız. Startuplar Bu seçeneklerin değerini artıran şey, çoğunlukla bu seçeneklerin startupların hisseleri üzerine olmasıdır. Startuplar, kabarcık döneminin yaratıcısı olmasa da bu dönemde belki de en çok parlayan yıldızlar oldular. Balon döneminde birçok insan ilk kez onu daha sonra satmayı planlayarak bir startup kurmak gibi bir kavramla tanıştı. Aslında startup genel olarak büyüyüp büyük bir şirket olmayı hedefleyen küçük bir işletmeyi ifade eder. Ancak zamanla startuplar belirli bir teknolojiyi geliştirmeye yönelik bir araç haline geldi. Benim Hackers and Painters adlı kitabımda da belirttiğim gibi, çalışanlar en verimli oldukları zaman yarattıkları değerle orantılı bir şekilde ödeme alıyorlar. Ve bir startup'ın en büyük avantajı, hatta neredeyse varoluş amacı, başka hiçbir yerde bulunmayan bir şeyi sunmasıdır. Yarattıkları değeri ölçebilme imkanını. Birçok sektörde şirketlerin teknolojiyi kendi bünyelerinde üretmek yerine, startup'ları satın alması daha mantıklı olabiliyor. Evet, daha fazla para ödüyorsunuz ama risk daha az. Büyük şirketlerin genellikle kaçındığı şey de riskten başka ne ki? Bu durum aynı zamanda teknolojiyi geliştiren ekipleri de daha sorumlu kılıyor. Çünkü onlar ancak doğru teknolojiyi geliştirdiklerinde para kazanabiliyorlar. Üstelik daha iyi bir teknolojiye daha hızlı bir şekilde sahip olabiliyorsunuz. Çünkü bu teknolojiler... Büyük şirketlerin bürokratik ortamı yerine start-upların yenilikçi atmosferinde yaratılıyor. Bizim start-up'ımız, ViaWeb, baştan itibaren satılmak üzere kuruldu. Bunu yatırımcılarla ilk günden itibaren açıkça paylaştık. Ve ayrıca kurduğumuz işletmenin daha büyük bir şirkete kolayca entegre olabilecek bir yapıda olmasına dikkat ettik. İşte bu gelecekteki başarı modeli. 900. California. Balon tam bir Kaliforniya fenomeniydi. 1998'de Silikon Vadisi'ne geldiğimde, sanki 1900'lerde Amerika'ya yeni göç etmiş bir Doğu Avrupalı gibi hissettim. Herkes o kadar neşeli, sağlıklı ve zengin görünüyordu. Sanki yeni ve daha iyi bir dünyadaydım. Küçük trendleri abartmayı seven basın, Silikon Vadisi'nin artık bir hayalet kasaba olduğu izlenimini yaratıyor. Ancak durum kesinlikle bu değil. Havaalanından 101. yol boyunca ilerlediğimde, Hala etrafta büyük bir enerji dalgası hissediyorum. Sanki bir yerlerde devasa bir enerji kaynağı varmış gibi. Ev fiyatları hala ülkenin hemen hemen her yerinden daha yüksek. İnsanlar hala sağlıklı görünüyor ve hava hala muhteşem. Gelecek hala orada duruyor. Ben orada diyorum çünkü Yahudan sonra Doğu kıyısına geri taşındım. Hala bunun ne kadar mantıklı bir karar olduğunu düşünüyorum. Körfez bölgesini diğerlerinden üstün kılan şey, insanların tavrı. Bunun farkına her Boston'a döndüğümde varıyorum. Havalimanı terminalinden çıkar çıkmaz ilk karşıma çıkan, taksi kuyruğunu yöneten, huysuz ve kilolu adam oluyor. Kendimi kabalığa karşı hazırlıyorum. Artık doğu yakasındasın. Her şehrin kendine has bir atmosferi vardır. Ve start uplar gibi hassas yapılar bu atmosfer değişikliklerine oldukça duyarlıdır. Eğer liberal anlamında yeni bir eş anlamlı olarak kullanılmamış olsaydı, San Francisco Körfez Bölgesi'nin atmosferini en iyi tanımlayacak kelime ilerici olurdu. Çünkü oradaki insanlar geleceği inşa etmeye çalışıyorlar. Boston'da MIT ve Harvard gibi iki büyük üniversite var. Ama bir yandan da Son Demokratik Ulusal Kongre'yi fidiye olarak torstoday.com/news/politics/elections/nation/president president, president Boston Police Convention, sendikalı polisler gibi dirençli çalışanlar ve klasik Amerikan zengini Thurston Howell olma çabasındaki insanlar da var. Bunlar adeta modası geçmiş bir madalyonun iki yüzü gibi. Silikon Vadisi belki bir sonraki Paris ya da Londra olmayabilir ama en azından önümüzdeki dönemin Chicago'su olabilir. Yeni zenginliklerin kaynağı önümüzdeki 50 yıl boyunca büyük ihtimalle buradan çıkacak. Üretkenlik Balon döneminde Analistler genellikle yüksek fiyat kazanç oranlarını teknolojinin verimliliği ciddi ölçüde artıracağına dair iyimser öngörülerle savunuyorlardı. Bazı şirket tahminleri belki yanıltıcı olmuş olabilir ama altında yatan prensibe bakarsak aslında pek de haksız sayılmazlar. Benim tahminim gelecek yüzyılın büyük trendlerinden birinin verimlilikteki muazzam artış olacağı yönünde. Daha açık bir ifadeyle üretkenlik konusunda büyük bir değişim yaşıyoruz. Teknoloji bir çarpan gibi hareket ediyor. Sadece eklemiyor, çarpıyor. Eğer şu anki üretkenlik seviyesini 0 ile 100 arasında düşünürsek, teknolojinin etkisiyle bu aralık 10 ile çarpıldığında 0 ile 1000'e çıkıyor. Bu durumda geleceğin şirketlerinin beklenenden daha küçük olabileceğini görebiliriz. Bazen, Sadece 10 kişiyle bir şirketin ne kadar büyüyebileceğini gelir açısından hayal ederim. Ya her şeyi, ürün geliştirmeyi hariç tutarak dış kaynaklardan tedarik etseydik ne olurdu? Bu deneyi yapsanız ne kadar ilerleyebileceğinizi görünce şaşırabilirsiniz. Fred Brooks'un da belirttiği gibi, küçük gruplar doğası itibariyle daha verimlidir. Çünkü bir grubun içindeki sürtünme, grubun boyutunun karesiyle orantılı olarak artar. Büyük bir şirketi yönetmek, yakın zamana kadar büyük bir işçi ordusunu yönetmek anlamına geliyordu. Bir şirketin kaç çalışanı olması gerektiği konusundaki düşüncelerimiz hala bu eski alışkanlıklardan etkileniyor. Startuplar doğası gereği küçük olmak zorunda çünkü birçok kişi işe alacak bütçeleri yok. Ancak bence, gelirleri arttıkça şirketlerin personel sayısını artırması büyük bir hata olur. Sorun ekstra maaşları karşılayıp karşılayamayacağınız değil, şirketinizi büyüttüğünüzde karşılaşabileceğiniz üretim kaybını göze alabilir misiniz? Teknolojik ilerlemenin getirdiği avantajlar doğal olarak işsizlik korkusunu da beraberinde getirebiliyor. İnsanların hala bu konuda endişe duymasına şaşırıyorum. İşleri yok ettiği iddia edilen yenilikler yüzyıllardır var olmasına rağmen, iş sayısı, iş isteyen insan sayısının, yüzde onuna kadar düşüyor. Bu bir tesadüf olamaz. Burada bir tür dengeleme mekanizması olmalı. Yeni olanlar. Bu trendlere bakınca genel bir tema var mı? Evet, var gibi görünüyor. Gelecek yüzyılda iyi fikirler daha önemli olacak. İyi fikirlere sahip 26 yaşındakiler, güçlü ilişkileri olan 50 yaşındakilerden daha avantajlı olacaklar. İyi iş yapmak, şık giyinmek ya da reklam yapmaktan, ki bu şirketler için aynı, daha değerli olacak. İnsanlar yarattıkları değere orantılı olarak daha fazla ödüllendirilecekler. Eğer durum buysa, bu gerçekten çok iyi bir haber demektir. Çünkü iyi fikirler her zaman eninde sonunda kazanır. Ancak buradaki problem, bu sürecin çok uzun zaman alabilmesidir. Görelilik teorisi onlarca yıl sonra kabul gördü ve merkezi planlamanın işe yaramadığının anlaşılması da neredeyse bir yüzyıl aldı. Dolayısıyla, iyi fikirlerin kabul görmesi ve başarılı olması sürecindeki hızın küçük de olsa artışı bile devasa bir değişim getirebilir. Bu değişim, büyük ihtimalle yeni ekonomi gibi bir ismi sonuna kadar hak eder. Notlar Şu an tam olarak ne olduğunu söylemek zor. Jeremy Siegel'in belirttiği gibi, bir hisse senedinin değeri gelecekteki kazançlarına bağlıysa, kazançların ne olduğunu görmeden hissenin aşırı değerli mi, Yoksa değil mi olduğunu anlamak mümkün olmuyor. 1999'da bazı ünlü internet hisselerinin kesinlikle çok yüksek değerlendiğini biliyoruz. Ancak örneğin Nasdaq endeksinin aşırı değerlenip değerlenmediği konusunda hala kesin bir şey söylemek güç. Siegel, Jeremy J. Bir varlık fiyatı balonu ne anlama gelir? İşlevsel bir tanımlama. Avrupa Finans Yönetimi, 91, 2003. Kullanıcı sayısı Google'ın sitesinde belirtildiği üzere 6.3 tarihli bir Nielsen araştırmasından geliyor. Daha güncel bir bilgiye sahip olabileceklerini düşünürdünüz. Gelir tahmini ise 2004 yılının ilk yarısında bildirilen 1.35 milyar dolarlık gelire dayanmaktadır. Özel teşekkürler. Bu taslağı okuyup yorumlarını paylaşan Chris Anderson, Trevor Blackwell, Sarah Harlin, Jessica Livingston ve Robert Morris'e teşekkürler.